0: Bom dia, meus amores, minhas amoras, sejam bem-vindos a mais uma aula de atualidades todas as segundas-feiras aqui no estúdio do Focus Concursos para você se atualizar. E provavelmente você já ouviu falar em crise da Venezuela, certo? E hoje você vai ter a melhor aula disponível na internet sem nenhuma dúvida. Hoje eu pago para ver porque essa aula ficou sensacional. E nós vamos então discutir sobre o governo do Maduro e do Guaidó e fazer você entender de uma vez por todas quais são os motivos da crise da Venezuela. E ainda eu trouxe um brinde para você porque eu trouxe uma discussão das perspectivas da Venezuela. Ou seja, gente, aula Top aula para você assistir várias vezes, porque isso certamente vai aparecer em provas neste ano. Por quê? Porque é algo que se estende, é algo que está constantemente na mídia, é algo discutido pelo governo e que influencia na situação do Brasil também. Nós não estamos fora da crise da Venezuela. Então o que acontece com o nosso país vizinho vai influenciar aqui no Brasil e também torna-se um problema político e econômico. Ou seja, você tem dúvidas que existem motivos para aparecer na sua prova essa questão? Também para quem está se preparando para o Enem, fica ligado porque isso aqui é cara de prova de Enem, a discussão sobre contexto social. Então hoje a aula provavelmente vai se estender um pouquinho mais do que nós estamos acostumados, né? aquela uma hora tradicional, mas certamente valerá a pena cada minuto que você vai passar aqui comigo nesta aula. E vamos lá então falar sobre as críticas que ocorrem então com relação ao presidente Maduro e também ao presidente Guaidó. Olha só, você já viu um país com dois presidentes? Pois é, é o que está acontecendo lá na Venezuela. Isso é muito doido, né? Mas antes da gente começar a discutir a política, vamos entender a geografia. Olha lá, nós temos aqui... Nós temos aqui a questão de como começou a crise na Venezuela, claro, né, nós temos que falar aqui sobre essa tentativa, né, de, essa é a nossa pergunta inicial, como começou esta crise? Mas antes disso, como eu falei, nós temos que entender... A geografia da Venezuela. Eu gostaria que você percebesse aqui, então, que nós temos a Venezuela como o país central da nossa discussão. Ela faz, então, território com a Colômbia, com o Brasil, ali faz uma divisa, e com a Guiana, né? Então, a Guiana e ainda aqui o Mar do Caribe. Esse é o contexto geográfico da Venezuela. Esses países que fazem, então, território com a Venezuela, eles acabam sendo ainda mais influenciados pela questão é, política e econômica que está a situação, então, da Venezuela. Bom, então você entende aqui, gente, Mar do Caribe, tudo bem? Aqui, então, ao, ao norte da Venezuela. Aqui nós temos a Colômbia, o Brasil e a Guiana. <risos> e a Guiana aqui. Bom, essa região aqui é interessante porque a gente está falando de uma região extremamente rica em petróleo. Fato que levou a Venezuela a dar toda a sua atenção econômica a este bem. E a economia da Venezuela, o PIB da Venezuela, chegou a depender 96% de todo o seu PIB, você tem noção do que é isso? Veja, quando a gente pensa em economia do Brasil, por exemplo, discutimos a economia do Brasil, nós falamos a tantos por cento é no setor de serviços, tantos por cento no setor de industrial, tantos por cento no setor primário, né, então primário, secundário, secundário e terciário, nós temos uma divisão econômica, ah, no caso aqui, a Venezuela, né, passou a ter, então, 96% das suas exportações, que é, então, o foco das suas políticas econômicas. Bom, já que falamos, então, agora já entendeu a geografia, vamos entender um pouquinho das perspectivas históricas desse país, e para isso, então, a gente vai fazer uma retrospectiva. Esse moço bonito que eu coloquei aqui na tela chama-se Juan Vicente Gomes. Né? Quando ele estava na presidência, esse senhor gatinho aqui, né? Vou ficar até do lado dele. É, ele estava na presidência quando foram descobertas, então, as reservas de petróleo. E essas reservas de petróleo na Venezuela passaram a ser é, exportadas. E é a, a, a interessante porque... A relação econômica neste momento, estou falando de mil, 1908 a 1935, então no início do século 20, tá? É, é essa a data desse senhor aqui, o Juan Vicente Gomes. Ele começou então. A fazer uma relação mais próxima, a ter uma relação mais próxima economicamente falando, dos Estados Unidos. E é nesse momento que os Estados Unidos torna-se, né, a, o principal comprador do óleo, né? Do petróleo da Venezuela. Essa relação vai se estender por muito tempo. Então é importante você entender que começou aqui, no início do século XX, por meio de transações políticas, claro, né? E é, quando você depende muito de um, de um mesmo produto e quando você tem um forte comprador, que é muito importante, é muito legal, mas você depende desse comprador, como é o caso que a Venezuela depende dos Estados Unidos, isso acaba gerando essa relação de dependência que é negativa, porque qualquer interferência geopolítica que ocorra entre esses dois países, no caso a Venezuela, fica fragilizada nesta situação. Então, mas, então esse é o responsável por iniciar essa aliança de compra e venda de petróleo entre a Venezuela e os Estados Unidos. O próximo senhor que eu quero mostrar aqui para vocês, né, nós temos aqui... O Carlos Andrés Pérez, ele esteve na presidência do, da Venezuela na década de 70 e a Venezuela se beneficiava muito é, da, do valor, do aumento do petróleo que ocorreu na década de 70. Se você não lembra lá da sua professora de história, quando ela falava que olha a década de 70 teve uma crise da OPEP-2, na verdade. Em 1973 e 1979, o mundo se viu enlouquecido com o aumento dos preços dos barris de petróleo. Por conta disso, quem vendia petróleo estava ótimo, né? Então, os países exportadores de petróleo, exploradores de, pet de petróleo que é no caso a OPEP, né? E a Venezuela faz parte inclusive da OPEP, fizeram festa, falou: "Agora sim, né? Agora nós estamos bem". Então esse presidente, ele aproveitou para melhorar então, né, se beneficiou dessa questão dos preços. Mas nós temos aqui então é, um estabelecimento de dependência, como você já sabe, que foi é, que foi inclusive aumentado nessa nessa década de 70 e 80 do valor do petróleo. E nós temos, então, esse, esse governo Pérez, entre 1900, olha lá, gente, bem no período que inicia a fase liberal né neoliberal, entre 1989 e 1993, ocorreram novas crises de petróleo, só que nessa época aqui, aconteceu uma crise diferente. Na verdade, a oferta do petróleo ficou muito grande no mercado e nós tivemos uma Queda do valor do petróleo. Veja como é ruim ficar dependente de uma commodity. O Brasil é muito dependente de commodities também. né? E nós temos então... Aqui a Venezuela que se beneficiou muito na década de 70 com o aumento do barril de petróleo e agora nós temos a mesma Venezuela sofrendo com a redução do valor do petróleo no cenário internacional. E por conta disso, nesse contexto, o então presidente da época, ele anunciou reformas neoliberais. Como eu falei quando eu estava colocando a data aqui na tela, isso faz parte de um momento, de um contexto neoliberal do mundo, tá? Então, o Brasil, com o Fernando Collor, passou pela mesma situação. A Inglaterra e os Estados Unidos foram os que encabeçaram essa nova é, ideologia política, econômica, na verdade, econômica, principalmente, que é o neoliberalismo. Então, essa, essa reforma neoliberal também vai acontecer... É, dentro da Venezuela, inclusive a Venezuela nesse momento fará um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que vai aumentar então os preços da, da, do combustível, das passagens e tudo mais, tá? E por conta do aumento das coisas, né, quando você tem um contexto neoliberal, os produtos nesse contexto aqui aconteceu na Venezuela, então... Uma reforma política, uma reforma econômica e isso vai gerar o aumento de, do valor dos produtos. E, claro, quando isso acontece, há uma, um choque social, um choque econômico que nem todo mundo gosta. Na verdade, acaba resultando, é, muitas vezes, a perda de valor de compra, de poder de compra, por exemplo, entre a população. E foi o que aconteceu, por exemplo, aqui, essa cena, ela ficou conhecida como Caracaso, tá? Caracaso, eu com meu super espanhol fluente aqui, tá, que aconteceu, então, isso aqui aconteceu em 1989 e essa, essa situação, imagina isso aqui na rua, né, é, acabou dando respaldo para a tentativa de golpe que e, ocorreu na Venezuela. Nessa tentativa, inclusive, participou é, Hugo Chaves, que você bem conhece, deixa eu apagar aqui para não ficar feio. Né? É, nessa tentativa de golpe, inclusive, é, o próprio é, Hugo Chávez participou, ele foi preso e quando ele foi solto, ele foi solto e foi, então concorreu às eleições e foi eleito em 1998. Então, 1998 é o ano em que assume, pela primeira vez, o famosíssimo, famosérrimo Hugo Chávez, presidente então da Venezuela. Então, nós temos aqui agora um momento importante, tudo isso que eu falei para vocês é para vocês entenderem, só para vocês entenderem uma coisa, como a Venezuela depende do petróleo, tá? Tudo que eu falei aqui é para isso, certo? E também para sua prova de geografia, óbvio, né? Agora, a partir desse momento, nós temos a explicação mais, é, mais atual da situação da Venezuela. E ela, obviamente, vai começar, e aí você precisa entender, o governo Hugo Chávez. A América Latina, de uma forma geral, estava sendo governada por boa parte, boa parte da, da América Latina, por governos mais socialistas, por governos que faziam mais ações sociais. são é uma característica. O Brasil com Lula, a Argentina com a Cristina Kirchner e por aí vai. Tá? E, no caso, a Venezuela com o Hugo Chávez. E nós vamos agora, então, estudar este governo Hugo Chávez. Está aqui o Hugo Chávez, né? Ele ocupou o cargo da Venezuela... Por 14 anos ele foi eleito três vezes seguidas. Tá, então nós temos aqui, né, uma pessoa que, independente de gostar ou não gostar, representa uma era dentro da Venezuela. E quando, assim como no Brasil, nós estudamos a era Vargas, obviamente, dentro de um contexto histórico da Venezuela, é importante conhecer a era Hugo Chávez. E durante o, o, o momento em que Hugo Chávez governou a Venezuela. Ele, ele fez muitas coisas diferentes com relação aos governos passados, como eu falei para vocês, ele tinha uma, um viés muito mais relacionado à redistribuição de renda, pelo menos ele fez isso, claro que eu não estou falando de maneira alguma, inclusive é bem presente também, que não houve corrupção e que, enfim, não teve privilégios, muitos privilégios. Mas é uma característica, por meio de ações sociais, o Hugo Chávez então governou, a Venezuela. Então ele fez coisas diferentes dos presidentes anteriores, mas adivinha o que ele não deixou, né, a, de manter dentro desse contexto? É exatamente a dependência do petróleo. Ele utilizou muito, né, esse principal produto de exploração, de exportação na Venezuela para fazer, inclusive, essas políticas sociais que tanto mandaram no governo dele, né? E ele tem então como eu falei para vocês, um discurso diferente dos seus presidentes. E presta atenção porque isso cai em prova, tá? Ah, o discurso do Hugo Chávez era fazer, então, uma revolução bolivariana dentro da Venezuela. Lembrando vocês que tem um personagem, um libertador das Américas, Simón, Bolívar, lá do século 19. Então ele se inspira nesse personagem histórico, colocando agora no século 21 que ele chama, né, do socialismo do século 21, na qual ele então é, faz uma proposta socialista e anti-imperialista para governar o seu país. Tá? Então vocês, é, é importante vocês entenderem que, obviamente, quando ele aplica esse tipo de política, é, nós teremos uma divisão nos discursos e na em quem apoia e quem não apoia Hugo Chávez dentro do seu plano de governo. Então, as, as, as opiniões políticas dentro da Venezuela ficaram cada vez mais extremas, né? Os que amavam o Hugo Chávez e os que detestavam o Hugo Chávez, né? Então, as suas, é, marcando hoje, né? Agora que passou todo o seu governo, nós podemos caracterizar o governo Hugo Chávez como um governo de é, decisões políticas muitas vezes autoritárias, né? muitas vezes extremistas, com uma característica nacionalista e populista. Então, normalmente, são esses nomes que aparecem nas provas para fazer referência ao governo Hugo Chávez. Então, anota aí porque isso é questão de prova. Bom, trouxe aqui uma outra imagem para vocês para falar sobre a manutenção de Chávez como presidente, porque, como eu disse, havia oposição na própria população da Venezuela, e em 2002, ocorre, então, uma tentativa de golpe de Estado, né? Que sofreu, então, isso em 2002. Mas, como que o Hugo Chaves tentou neutralizar essa tentativa de golpe? Bom, a primeira coisa que ele fez se foi silenciar parte da imprensa e também perseguir pessoas contrárias ao seu governo. Então, essa é uma característica, o silêncio da imprensa e abafar a participação daqueles que são contrários ao seu governo. Mas, nesse momento, mesmo com a, com a política aquecida, com essas divisões, o Gustavs manteve a questão do petróleo, a economia, a economia as exportações do petróleo da, como base da sua, é, da sua política econômica, né? Então, um dos grandes problemas desse governo, além de todas as coisas que eu já falei anteriormente, foi ter mantido né, a, esse petróleo como base e não ter diversificado os setores é, os outros setores econômicos da economia e inclusive o, é, buscar outros produtos de exportação. Por isso, enquanto os preços do barril, dos barris de petróleo estavam altos, tudo bem, a Venezuela conseguia explorar com a exportação, enfim, desse produto. Né? e estava tudo bem. Existe uma, uma frase do governo Médici do Brasil, que ele disse assim, é, do, que era um governo militar, que ele falou assim, a economia vai bem, mas o povo vai mal. E o governo Médici, de uma forma geral, ele é caracterizado como um dos governos mais duros que o Brasil teve, né? dentro desse período militar. Mas foi um período de grande euforia também. Né? Por quê? Porque a economia ia bem, então estava tudo certo, né? a economia vai bem, tudo bem, o povo vai mal. Então, aqui é a mesma coisa. Apesar de ter um desconforto político, a economia ia bem e o governo chavista seguia, né? Agora, é... uma pergunta que se faz dentro desse contexto aqui do Chaves é como que o Chaves conseguiu se manter 14 anos no poder com tanta impopularidade e, ao mesmo tempo, ser adorado por outros? Essa é uma característica importante, algo ser estudado, né? Ele... Então, é, é, isso a gente vai entender agora no final um pouco mais à frente, né? Agora, durante os anos que ele esteve no poder... É, o presidente ali nacionalizou os setores estratégicos essa palavra você deve deve ser sonora para você você deve entender os setores estratégicos como por exemplo a rede de telecomunicações eletricidade a, extra, a própria extração do petróleo agora e, e isso é coisas de grande importância na Venezuela mas entenda que quando um governo nesse contexto que a gente está vivendo começa a nacionalizar os setores estratégicos, isso para o mercado, isso soa de uma forma, é, bom, investir nesse país é esse país é instável, investir nesse país talvez não seja uma boa ideia. E aí essa instabilidade do mercado, que fica sempre atento ao que o governo faz, ela ficou ainda pior quando nós tivemos né, a, uma aproximação do Hugo Chávez com o Fidel Castro. E ao, automaticamente vai acontecer o quê? Né? Como o Chávez queria fazer essa revolução bolivariana, é, ele acabou fazendo discursos bastante complexos contra os Estados Unidos e aconteceu então um, um afastamento dos Estados Unidos. E quando nós temos isso? Imagina só o cenário internacional olhando esses dois senhores juntos. O que, que eles entendem? Bom, o Chaves está se afastando dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, e também é o principal comprador do petróleo da Venezuela, cuja economia depende em 96% desse produto. E, ao mesmo tempo, ele está, então, se aproximando aqui do Fidel Castro, que vocês sabem, enfim, né da, da, da história da Revolução Socialista dentro da, da, da ilha de Cuba. Então, é, isso aqui para o mercado torna o cenário econômico venezuelano ainda mais instável. Mas, como eu falei para vocês, nenhum governo se mantém no poder por tanto tempo se ele não conseguir é, ter pontos positivos. Então, diante da população junto com a população, o Hugo Chávez tinha muita popularidade por ter investido principalmente nos setores da educação e nos setores da saúde. Esse foi, é, e isso acabou é, dando ao próprio é, ao próprio Hugo Chávez aqui uma popularidade, então a, a sua a imagem do Hugo Chaves dentro do contexto, né? Da população que o defendia estava, estava muito presente. E veja que a população, esses que, como eu já falei, esses que o defendiam tinham o Hugo Chaves como algo familiar, tinha o Hugo Chaves como algo, é um ícone, né? Então, por exemplo, a utilização né, da, da sua imagem, a utilização das mídias, é, a, apontando as, os seus pontos positivos, acabou fazendo com que uma boa parte da população apoiasse o seu governo, mesmo diante dessas é, atitudes, muitas vezes, autoritárias e dessa situação aqui, desses dois aqui, é, ícones também de uma relação econômica de afastamento com os Estados Unidos, perfeito? Bom, agora nós vamos ver sobre a transição de Hugo Chaves para Maduro, tá? Então, aqui é inter interessante, porque em meados de 2011, né? O Hugo Chaves, então, anunciou que ele estava com câncer, você pode perceber aqui, né? Bastante inchado, provavelmente, de quimioterapia, careca, enfim, ele, então passou é, anunciou que estava com câncer e o ministro das Relações Exteriores que era a, a, neste momento o próprio Maduro acabou aparecendo muito na televisão acabou é, tendo um grande destaque e sendo o representante oficial do governo em várias situações então nós temos aqui por exemplo essa esta relação é, mais ainda acentuada ainda mais quando em 2012 houve uma nova eleição para escolher o futuro presidente... Chaves teria como principal adversário o então governador do estado de Miranda, Henrique Capriles. E essa eleição foi a mais disputada daquilo que nós chamamos de Era Chaves. Decorrente, principalmente, da, da, do início da crise econômica que estava surgindo no, no, no país. Mas mesmo assim, mesmo com a crise econômica, mesmo com o crescimento aqui do Henrique Capriles, ele, o Hugo Chaves acaba vencendo essa eleição para governar a Venezuela por mais seis anos, tá? Por mais seis anos. Então, nós temos aqui uma, um problema, porque dois meses após serem é, empossado para o seu quarto mandato, o Hugo Chávez veio a falecer. Como você já sabe, ele estava com câncer e ele faleceu. E o que aconteceu no contexto da Venezuela, né? Por conta da, da proximidade, teve que acontecer novas eleições. Novamente, o Capriles, ele entra no cenário. Só que agora, o quem vai disputar essa eleição com ele, será o Maduro. E o Maduro, então, se elege por uma pequena diferença de votos, tá bom? Então, nós temos aqui, entendeu? Como que foi que o Maduro apareceu? O Hugo Chávez com câncer, não, muitas vezes se ausentando. O Maduro, ministro das Relações Exteriores, apareceu muito na, no cenário, ficou conhecido. O Hugo Chávez se elege, mas ele morre logo em seguida, ocorrem novas eleições. O Maduro ocupa a mesmo, o mesmo discurso do Hugo Chávez e ele é eleito, então, no, eleito agora... Ah, o presidente da Venezuela. O fato, e é importante você entender, que no momento em que ele se elege, o barril do petróleo já não está mais tão legal, o mundo está passando por um momento de crise, então ele assume a pre presidência na Venezuela com crise. E aqui nós temos, então, o início efetivamente da crise da Venezuela. Como eu já expliquei para vocês, durante décadas a política econômica voltada para exportação de petróleo Obteve sucesso, principalmente nos anos em que o barril estava em alta. O governo de Chaves aproveitou a maciça entrada de dólares no país para promover importações de bens, né, bens de consumo, por exemplo, que eram consumidos no país, além de, além de é, financiar programas de cunho social. Então, ao invés de ele pegar esse dinheiro que ele tinha recebido do petróleo e investir em outras partes econômicas, em outras coisas que poderiam alavancar a economia da Venezuela, em outros setores da economia, não. Ele, o que ele fez? Ele investiu em programas sociais né? e o dinheiro, ao invés, por exemplo, de ele uh, ter uma indústria que faça, uh, vamos lá, perfumes. Ao invés de ele fazer isso, ele comprava os perfumes, comprava o papel higiênico. Ao invés de ele desenvolver uma indústria farmacêutica, ele comprava o medicamento. Ou seja, todos os bens de consumo praticamente consumidos dentro da Venezuela, tudo aquilo que quando você vai ao mercado você compra, quando você vai nas lojinhas do shopping você compra, tudo aquilo era importado. E é, o dinheiro que se pagava para fazer essa importação era com o dinheiro do petróleo que se vendia. Entendido? Então o que, que vai acontecer? Olha só a Venezuela, a economia dependente do petróleo em si, né, das questões das variações do petróleo, e além de tudo ela não produz nada. Ela quase não produz nada, então tudo que ela consome ela precisa importar. E para ela importar, ela necessariamente precisa ter o dinheiro do petróleo. Está vendo o cenário, como que ele vai ficando cada vez mais complexo? E é, é desta, desta forma que em meados de 2014, já no governo Nicolás Maduro, o preço dos barris de petróleo começou a cair gradualmente, como você vê aqui no gráfico. Tá? Então essa queda pode ser explicada por alguns fatores, como é, a recusa por parte da Arábia Saudita, que é a principal produtora de petróleo do mundo, e outros países da OPEP, como a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de diminuírem suas produções para manter os preços. Além de uma demanda menor do que se esperava na Europa e da Ásia, porque eles reduziram um pouco a questão da produção, e o aumento da produção de xisto, que é uma rocha metamórfica pelos Estados Unidos, viabilizando, então, a produção de petróleo de xisto. Ah, isso aqui seria um, um outro, uma outra aula para a gente discutir essa produção de xisto nos Estados Unidos, gerando uma alternativa às importações advindas da Venezuela. Então, com isso, além de não receber tanto dinheiro como recebia antes, né, quando os preços estavam em alta, a produção venezuelana desacelerou, porque a PD... VSA, que seria a Petrobras da Venezuela, que é a empresa estatal de petróleo da Venezuela, sofria com infraestrutura precária, porque, afinal de contas, gente, para você ter uma indústria funcionando, você precisa é, modernizar essa indústria. E, como eu falei para vocês, não foi isso que a política do Hugo Chaves fez durante a alta do petróleo, ao invés de modernizar o seu parque industrial. Ele não investiu e também nesse momento começaram a aparecer os escândalos de corrupção dentro do dentro do governo de Hugo Chávez e a, além disso né o governo no governo Chávez foi criado a Petrocaribe que eu estou aqui na tela para vocês que consistia numa aliança entre a Venezuela e os países do Caribe Uh, com o objetivo das ilhas caribenhas comprarem o petróleo, como vocês podem perceber aqui, venezuelano por meio de pagamentos diferenciais, ou seja, meio que um, não é bem o um mercado negro porque é uma, uma empresa é uma empresa oficial, mas uh, esses países passaram a consumir o petróleo da Venezuela pagando muito menos. Então, o que que acontece? Ah, a, os Estados Unidos não estão tá comprando o nosso petróleo, é, o, o preço do petróleo está menor no mundo, então vamos, vamos fazer diferente, vamos criar uma empresa, né, uma empresa aqui, isso ainda é lá no Chaves, né? Vamos a, a fazer umas alianças com outros países para a gente ter outros mercados, basicamente isso, tá? Bom, e ali, claro, né? O que que aconteceu? O baixo, a baixa produção de petróleo, o baixo incentivo que as indústrias possuíam de se desenvolverem estimulou o mercado privado, como mercados, por exemplo, né, a importar cada vez mais. Tomando, então, como base a dependência dos produtos importados, somando o decréscimo das exportações, o que, que começou a acontecer, gente? Olha lá. A faltar produtos essenciais dos supermercados, levando ao desabastecimento. Então presta atenção nisso, tá? Como não tinha é, dólares para comprar os produtos importados da qual eles dependiam, esses bens de consumo, começou então a faltar produtos nas prateleiras. Então, aqui nós temos a crise do desabastecimento, já anota aí porque isso é importante. Além da crise do desabastecimento, é importante também entender que o governo adquiriu dívidas públicas porque começou a depender muito dessas importações, gastando muito dinheiro. Então, qual foi a solução do governo, gente? Imprimir dinheiro, né? É igual quando a gente era criança, quando você falava assim, mãe, compra tal coisa, ela, filha, não tenho dinheiro. Ah, mãe, faz cheque, passa cartão, né? A gente acha que é assim, né? Fácil. Então o governo é meio que achou igual quando nós éramos crianças, assim. Ah, não tem dinheiro? Então o que eu faço? Eu imprimo dinheiro. Só que o problema é que quem entende um pouquinho de economia, não precisa ser muito esperto nisso, sabe que quando você imprime dinheiro, você gera inflação. Por quê? Porque o dinheiro, ele vai ficar muito... É, vai ficar em grande número espalhado pela, na, na sociedade, no mercado, então ele perde o valor. É a lei da oferta e da procura, a famosa lei da oferta e da procura, do Adam Smith. Então, esse dinheiro, como tem muito dinheiro, eu, ele não é... Né? não tem alto valor, então ele gera inflação. Né? Quando você precisa de muito dinheiro, olha só quantas notas são necessárias para comprar uma fralda. Então isso é o, o, o preço do dinheiro em si caindo. Né? Então, em outras palavras, a solução de imprimir, de imprimir dinheiro fez com que a inflação, ou seja, o aumento dos preços, ficassem alta. Como Também com o, o, o objetivo de manter o valor da, da, da moeda local, que era o Bolívar, o Bolívar, o governo, criou uma política cambial para controlar a compra de dólares pela população e obrigou os comerciantes a venderem seus produtos abaixo do preço de custo que se, para que se controlasse artificialmente a inflação. O Brasil viveu um, um momento da, parecido com, com esse, na década de 80, né, o governo Sarney também congelou preços, enfim, e aqui no Brasil nós encontramos uma alternativa, que foi o pagamento do ágil. Né? Mas aqui na Venezuela, então, isso gerou uma hiperinflação, porque o governo teve que expandir os seus gastos, tanto para pagar as dívidas públicas, quanto para manter aquelas ações sociais, aqueles programas sociais, que o mantinha no poder. É. e como você sabe, claro que isso não vai permanecer para sempre, e nós temos então uma crise na Venezuela muito forte, então, de um lado os chavistas, do outro lado os opositores e essa oposição, ela é fortemente freada pela presença das forças armadas. Então, em 2014, protestos contra o Maduro acabaram gerando mortes, né, ah, porque as forças armadas repreendeu fortemente a população nas ruas. Tá? Então, agora, o que, que você tem aqui já como informação? O desabastecimento. Tem também como informação a inflação. Quer piorar o cenário? A gente vai piorar. Olha lá o que, que acontece. A relação com os Estados Unidos e o embargo econômico. Então, não tem como explicar a crise da Venezuela sem fa falar sobre as sanções impostas ao país pelos Estados Unidos, né? Porque os, os, o relacionamento entre os dois, como você já sabe, é bastante controverso. Eles é, exercem oposição aberta um ao outro por serem rivais ideológicos. E a Venezuela, como você sabe... É, acaba é, seguindo princípios bolivarianos, antiimperialistas e tudo mais. E os Estados Unidos, por sua vez, ele é contrário ao governo socialista da Venezuela. Então nós temos aqui é, a questão ideológica. Mas essa rivalidade ideológica não significa que não haja nenhuma relação entre os países. Você já sabe que existe essa relação e essa relação advém do petróleo. E os Estados Unidos, que é o maior importador do petróleo da Venezuela, ele encontra alternativas, como eu já falei para vocês, com o Xisto. A Venezuela, então, é, acaba sofrendo com isso e... A morte de Hugo Chávez em 2013, o país acabou uh, enfrentando uma crise política maior, o um aumento da, importação, da oposição internacional e a rivalidade com os Estados Unidos se intensificou e o país começou a aplicar fortes sanções econômicas à Venezuela. Então, de acordo com um estudo feito pela CELAG, Tá? Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, as sanções impostas pelos Estados Unidos entre 2013 e, 2016, opa, e 2017 causaram à Venezuela um prejuízo de 350 bilhões de dólares. Foram fechados, gente, 3 milhões de postos de trabalho e 24% da população ativa do país foi afetado, então com a eleição do Donald Trump, tá? as sanções ganharam ainda mais força, então foram feitos bloqueios de medicamentos, de alimentos, como você vê aqui na tela, tá? tem tudo aqui para vocês depois é, lerem com calma, né? que afetaram 9 milhões de dólares em medicamentos para diálise, 29 milhões de dólares em alimentos, 30 mil doses de insulina, medicamento para tratamento de malária, entre outros. Então, é evidente que o bloqueio econômico realizado pelos Estados Unidos é um fator fundamental da crise humanitária que ocorre, então, na Venezuela. Então, agora já aumentou o número de crises, né? Nós temos, então, aqui as sanções, as consequências das sanções, tudo aqui para vocês, então, verem em números o que significou isso em medicamentos, o que significou isso em porcentagem né, dentro da população, está aqui na tela. Importante, então, agora nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica e nós temos uma crise humanitária dentro do cenário. Vamos piorar? Vamos ver mais um pouquinho de... Vamos ver... Ah, aqui, olha. Então, enquanto o governo americano encarna a alma no livre mercado, né? A, a Venezuela tenta se manter em pé com aquele famoso socialismo do século XXI. Isso vai resultar no quê, gente? 40% das exportações da Venezuela vem dos Estados Unidos, né? É o, o destino. Então, que importante. E 9%, como tá aqui, 9% do petróleo consumido nos Estados Unidos vem da Venezuela. Então, você vê uma relação de dependência, né? A, a Venezuela comprando dos Estados Unidos os bens de consumo e os Estados Unidos comprando da Venezuela o seu petróleo. Então, aqui nós temos importância. E aí, nós chegamos, efetivamente, no ano de 2019. Dois presidentes e o agravamento da crise. E nós temos, portanto, aqui a imagem dele, né? Então, em janeiro de 2019, a autoproclamação do líder do parlamento venezuelano, como presidente interino, levou a uma enorme escalada da crise. Nós temos aqui, então... É, o Juan Guaidó, deixa eu ficar aqui desse lado agora, o Juan Guaidó, ele tem um forte apoio dos Estados Unidos, como você sabe, a Venezuela ela tem, tem crise ideológica com os Estados Unidos e esse indivíduo, Juan Guaidó, ele representa essa aproximação. Ao mesmo tempo, é, entender, que você, entender que é importante, os Estados Unidos pressionam a queda do Maduro. Então, claro que ele vai apoiar aqui o Juan Guaidó. Neste... Bom, ficou muito confuso tudo isso, é muita informação? Eu trouxe para vocês aqui uma linha do tempo da crise da Venezuela. Então, você tem aqui, por exemplo, né? É... A crise, a primeira crise para vocês entenderem, que é a crise econômica, Tá vendo aqui? Depois, resumindo tudo que falamos aqui, a crise humanitária... Né? Não tem medicamentos, né? as pessoas não têm onde viver. E, por fim, a crise, a instabilidade política, né? Maduro fora, enfim, né? E ali eu chego na próxima pergunta. Quais são os últimos acontecimentos sobre a crise na Venezuela? Bom, pessoal, então, olha lá. Prestem atenção. Nós temos a primeira questão, que é a nova posse de Maduro. Então, com a legitimidade contestada, como diz aqui o, o G1 no dia 10 do 1, com legitimidade contestada, Maduro assume segundo mandato como presidente da Venezuela. Com o apoio do Supremo e das Forças Armadas, mas sem o reconhecimento da Assembleia Nacional e de diversos países, Nicolás Maduro assume nesta quinta-feira mandato que deve durar até 2025. Em maio de 2018, ele venceu as eleições com quase 70% dos votos. Então, ele toma posse como presidente da Venezuela no Tribunal Supremo da Justiça, mesmo não tendo reconhecimento da oposição. A oposição, é importante vocês entenderem, que essa oposição, ela controla a Assembleia Nacional. Então, nós temos aqui, veja, instituições importantes dentro de uma democracia que não se conversam. E, segundo essa oposição... Segundo essa oposição, o Maduro, ele não tem legitimidade. Eles dizem que as eleições foram fraudadas, que poucas pessoas foram às urnas. Então, essa, 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 essa eleição, ela não é válida por, em função da, desse governo autoritário que o próprio Maduro faz. Diante desse aumento de crise, né? Nós temos em 2007 a formação de um grupo, presta atenção também nesse nome, que é o grupo, chama-se Grupo de Lima. Esse grupo em 2017, ele foi formado para debater, para discutir e para tentar encontrar soluções para a crise da Venezuela. Então, nós temos aqui a página da, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil falando sobre uma declaração do Grupo de Lima no dia 4 de janeiro de 2019. Então, o que, que nós temos aqui? Né? Nós falamos, nós temos que dias antes da posse, olha, dia 4 de janeiro, lembrando que Maduro assumiu dia 10 de janeiro. Então, é, em dois, é, Dias antes da posse, o Grupo de Lima sentou para conversar sobre é, as saídas né, para a crise da Venezuela e lançou uma nota assinada por 13 dos seus 14 membros. Então, são 14 membros e 13 lançaram, então, é, uma nota. Né, no caso, esses 13 a gente inclui aqui Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru, Santa Lúcia... E o único que não assinou foi o México. a pegadinha aqui para sua prova, tá? Então, o México é o, foi o único país que não assinou essa declaração do Grupo de Lima. Na nota, o grupo não reconheceu a legitimidade de vitória do Maduro em 2018. Então, nós temos aqui, ó... Reiteram que o processo eleitoral realizado na Venezuela no dia 20 de maio de 2018 carece de legitimidade por não haver contato com a participação de todos os atores políticos venezuelanos, nem com a presença de observadores internacionais independentes, nem com garantias e padrões necessários a um processo livre, justo e transparente. Consequentemente, não reconhecem a legitimidade do novo mandato presidencial do regime que Nicolás Maduro, que terá início em 10 de janeiro de 2019. Então, é, apesar dessa nota, né, é, o Maduro assumiu e para o Maduro, o Grupo de Lima estaria contribuindo, então, para que ocorresse um golpe de Estado na Venezuela. Então, segundo o Maduro, olha, essa nota que vocês estão fazendo, vocês não estão ajudando nada, tá? Vocês sentam para conversar sobre a crise da Venezuela, mas em nada vocês estão ajudando. Na verdade, o que vocês estão ajudando é para que haja um golpe de Estado em nosso país, tá? Então, olha lá, nós temos aqui a, a reportagem do Globo, do dia 10 do 1, Maduro ameaça responder com duras medidas o Grupo de Lima. Presidente venezuelano inicia segundo mandato nesta quinta-feira e Grupo de Lima, União Europeia e Estados Unidos pedem que ele entregue poder à Assembleia Nacional. Tá? Então, nós temos aqui, é, é importante a, a compreensão deste momento em que nós temos... O presidente assumindo, mesmo sem o apoio da região na qual está o contexto da Venezuela e também sem o apoio da União Europeia, que a gente já vai falar um pouquinho, e nem o apoio dos Estados Unidos, perfeito? Bom, aqui então, nós temos em paralelo a isso, a Assembleia Nacional, que seria ali o Parlamento, elegeu seu novo presidente. E esse novo presidente foi o Juan Guaidó. Quem é... Aqui nós temos uma reportagem importante... Até se vocês tiverem oportunidade... Leiam, procurem na internet essa propaganda... Essa propaganda não, Essa reportagem da BBC News... No dia 14 de janeiro de 2019... Juan Guaidó... Quem é o adversário de Maduro na Venezuela... Que foi reconhecido como presidente interino da Venezuela? Então o que, que você percebe aqui? Nós temos uma autoproclamação de um presidente interino... Então com o aumento das, intenso, das tensões na crise da Venezuela... No dia 23 de 1 de 2019, foi quando Guaidó se autoproclamou presidente interino. Para tanto, o presidente da Assembleia Nacional alegou três artigos constitucionais, dentre as quais se destaca o artigo 233. Né? Ah, só antes de continuar, eu vou mostrar o artigo para vocês. Aqui é a revista Exame, no dia 24 de janeiro, né? Como e por que Juan Guaidó declarou-se presidente interino da Venezuela, a oposição, a oposição tenta se reorganizar após algumas tentativas para tirar Maduro do poder em meio a uma grande crise que assombra o país. Então, o que nós temos aqui na tela? A Constituição da, da República Bolivariana da Venezuela e o artigo, então, na qual o presidente se baseia para assumir o poder é o artigo 233, que faculta ao líder do parlamento assumir o poder em caso de falta absoluta do presidente, até que sejam realizadas novas eleições em 30 dias. Então, enquanto os membros do governo consideram a atitude é, um golpe de Estado, né, e a figura do Guaidó cresce internamente e externamente recebendo reconhecimento é, internacional... O próprio Maduro também tem reconhecimento internacional. Então, não é só o Guaidó que cresce na, na, nas opiniões, que cresce nos jornais, que aparece mais nos jornais, enfim, né? Então, nós temos um estranho caso de geopolítica na qual duas figuras são reconhecidas internacionalmente. Isso é interessante, né? Então, nós temos aqui, e essas duas figuras são detentoras do principal cargo do país, que é a presidência da República, certo? Bom, então, aqui agora, para você entender a questão dessa, dos dois presidentes. Vamos falar também sobre o fechamento da fronteira e ajuda humanitária. Então, a pedido do autoproclamado presidente Juan Guaidó, Brasil, Estados Unidos, Colômbia se mobilizaram para o envio de ajuda humanitária ao país. Né? Então, foram enviados, seriam, né, enviados alimentos, medicamentos para abastecimento da população venezuelana. Então, nós temos aqui uma reportagem da da Zero Hora, um jornal do Rio Grande do Sul falando em alerta militar, Venezuela fecha fronteira e bloqueia ajuda humanitária. Reportagem do dia 2 de fevereiro de 2019 presidente Nicolás Maduro disse ter recebido promessa de lealdade em reunião com mil comandantes militares na, é, na terça-feira. Então, para o presidente Nicolás Maduro, a entrada internacional, por que, que ele bloqueou, né? Porque ele disse que a entrada internacional, na verdade, é uma intervenção na Venezuela conduzida pelos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Bom, então, por conta disso, ele fala, não, vocês não vão entrar aqui porque vocês estão disfarçando o interesse imperialista, estão disfarçando com ajuda humanitária, portanto, não entra de jeito nenhum. Com isso, então, em função disso, o presidente decretou a, o fechamento da fronteira com o Brasil com o intuito de, então, é, barrar a entrada da Venezuela. Agora, você vai falar assim, prof, mas ah, não tem uma instituição que é responsável essas questões humanitárias? Sim, sim a Cruz Vermelha, só que a Cruz Vermelha falou que não entraria junto com o Brasil os Estados Unidos e a Colômbia para entregar essa ajuda humanitária, olha o que, que a Cruz Vermelha diz, a ajuda dos Estados Unidos para a Venezuela não é humanitária, afirma Cruz Vermelha aqui no, na revista As Vozes do Mundo nós temos, então, a Cruz Vermelha, que é uma organização internacional para ajuda humanitária, fala não seria uma ajuda humanitária, pois é encabeçada pelos Estados Unidos e optou por não fazer essa ajuda. Depois, né, a, a Cruz Vermelha acabou fazendo sozinha, não dentro desse, dessa, desse teatro político, enfim, acabou fazendo uh, essa ajuda humanitária. Por isso, é interessante vocês entenderem que, mesmo com o fechamento da fronteira, a ajuda humanitária não parou de acontecer, né, a própria Cruz Vermelha entrou e continuou é, ofertando, né? levando medicamentos e, e, e alimentos, enfim, né. Então, no fim de semana do dia 23 e o dia 24 de fevereiro, que é o final de semana fatídico, né, é, que chegaram até a fronteira do, do, da Venezuela caminhões com esses bens de, que, de consumo que eu já falei para vocês que falta na Venezuela, porque ela depende do, do dinheiro do petróleo para poder fazer essa compra, né? Então, itens de higiene, alimentos, enfim, tentaram, tentaram cruzar a fronteira, o que gerou, então, é, conflitos entre a população pró-ajuda humanitária e aqueles que é, defendem o, o, o Nicolás Maduro. E aí nós temos aqui uma outra questão, em meio de tudo isso... Né, disso tudo, quem apoia quem? Então vamos lá. Segundo, isso que é importante, tá? O jornal Politícia, que é um jornal que eu gosto muito, é inclusive a é minha base para a estruturação das aulas. Quem declara, dentre aqueles que apoiaram o Guaidó, é importante destacar os Estados Unidos, tão tradicional opositor do chavismo. O país foi o primeiro a declarar apoio a Guaidó. Mike Pompeo, secretário dos Estados Unidos, afirmou que Rua Guaidó é um líder legítimo e que reflete a vontade do povo e sugeriu que está na hora de renúncia do Maduro. Né? Então, nós temos aqui essa situação. O grupo de Lima, que vocês já sabem, né? Então, nós temos... Aqui já uma atualização, com exceção do México, a Guiana e Santa Lúcia, que haviam declarado que não reconheceriam o governo é, de Maduro no caso de um novo mandato, enfim, tá? Eles enviaram em nota os 11 países, reconhecem Guaidó como presidente do país até que sejam feitas as novas eleições. O Mercosul também apoia o Guaidó e os países europeus. Não são todos, mas nós temos Alemanha, Espanha, França, Holanda, Portugal e Reino Unido, né? deram uma espécie de ultimato ao Maduro. Tá? então declarando que reconheceriam o Guaidó como presidente. Agora, os apoiadores de Guaidó até o momento, Albânia, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Equador, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Guatemala, Haiti, Holanda, Honduras, Israel, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia do Norte, Malta, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia... Portugal, Reino Unido, República Dominicana, República Tcheca, Suécia e Ucrânia. Agora, quem são os apoiadores do Maduro? Então, a Rússia, né, o país tem a Venezuela como parceiro estratégico e é o maior defensor do governo Maduro a nível internacional. A China, outro grande aliado da Venezuela. E além desses, nós temos o México, Cuba, Irã, Turquia, África do Sul, Coreia do Norte, Nicarágua, Bolívia, também se manifestaram apoio ao Maduro. E ainda há aqueles que não apoiam diretamente nenhum dos presidentes. Então, a União Europeia pede pela realização de novas eleições que respeitem padrões democráticos e internacionalmente aceitos. A Itália e a Grécia, fragmentada internamente seu governo entre os que apoiam o Guaidó e os que apoiam Maduro. A Itália prefere se manter neutra, já a Grécia, por sua vez, se coloca contrária à intervenção de assuntos internos de outros países. E o México e o Uruguai, países que se oferecem como possíveis mediadores na situação, ambos optam pela neutralidade. E aí vem a pergunta principal, né? Beleza, entendi quem é que está junto, quem está fora de cada governo. E o que o Brasil diz? Isso é importante, tá certo? A gente já sabe que o Brasil faz parte do Grupo de Lima e o Grupo de Lima não apoia Maduro, apoia o Guaidó. Então vamos lá ver o que nós temos como declaração. Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela, é o que diz, então, o, o canal da presidência da República, Planalto, aqui com a atualização no dia 23 de 1 de 2019. Então, junto com os demais países do Grupo de Lima, o Brasil já havia declarado que não reconheceria o governo Maduro no caso de um novo mandato. Então, em nota oficial, o Itamaraty anunciou que o Brasil reconhece o senhor Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela. O Brasil apoiará a política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. Mais recentemente, em reunião do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, a embaixadora brasileira Maria Nazaré declarou que o governo está preocupado com as ameaças aos direitos humanos e à democracia em muitas partes do mundo, incluindo a nossa própria região. Então nós temos aqui o Brasil apoia o Guaidó, ficou tranquilo isso? tá em nota oficial lá na página do governo. Outra pergunta que vocês direto me fazem, e eu tive que trazer para a nossa aula. Prof, há uma possibilidade de intervenção militar? Então vamos lá para a tela, mais uma vez. Né? Olha só o que diz a agência, também essa aqui é a Agência Brasil, é a agência oficial que, da, da comunicação entre o presidente, e, né, o poder e a, e a população. E o que diz é o seguinte, né, de acordo com o Bolsonaro, o apoio brasileiro não deve chegar a níveis, níveis extremos. Tá? Então, olha lá, Brasil não vai participar de intervenção na Venezuela, aqui quem está falando é o Mourão, é, no dia 23 de janeiro de 2019, e olha o que ele diz, o Brasil não participa de intervenção, não é da nossa política externa intervir nos assuntos internos de outros países. Então, assim foi a forma como o país... O Brasil se posicionou. Então, o Bolsonaro falando, nós não vamos tomar atitudes extremas, e o vice-presidente Mourão falou, nós não é da nossa política internacional nos envolver com as questões internas de outros países. Bolsonaro também fez uma declaração no Washington Post, Post né? Aqui nós temos é, o presidente garantiu não ter intervenção, a intenção de participar de uma intervenção militar. E reconheceu que isso não seria condizente com o nosso histórico diplomático, alinhando o discurso dele com o, o discurso do Mourão, né? Então, olha lá. A Washington Post, Bolsonaro, diz que não irá intervir militarmente na Venezuela. Então, é o mesmo anúncio ali na mesma linha. O Brasil não participa, não é da nossa característica nos envolvermos com a política dos demais países. Perfeito? Então a princípio, não, pelo menos no discurso a intervenção não vai acontecer. Bom, outra questão aqui, o que pode acontecer daqui para frente? Então, nós temos uma questão interna, internamente o que, que nós temos? Olha lá, na Folha de São Paulo, nós temos uma reportagem dizendo assim, Maduro diz que não dará o braço a torcer a europeus e descarta nova eleição. Por que, que ele está falando isso, né? Porque enquanto a crise da Venezuela persiste, as estimativas para a realização de novas eleições apontam um prazo de pelo menos seis meses, né? Então é, é o tempo necessário para a reorganização do Conselho Nacional da, Eleitoral da Venezuela, a, a, enfim, fazer ali a campanha dos candidatos e registro de novos eleitores que, cumpriram, que completaram 18 anos. Né? Então eles... A, é, esse tempo supera os 30 dias previstos no artigo constitucional, lá que eu mostrei para vocês, do Guaidó, né? E aí o, o Maduro, ele fala, não, vocês estão malucos, né? É, malucos a realização... É, tudo bem, pode ter é, válida a realização, desde que sejam parlamentares, ou seja, para a Assembleia Nacional, o órgão é, da qual é, o Guaidó faz. Eu falo, então, então tá bom, tem que ter novas eleições, mas a, as eleições elas são novas para os parlamentares, não para mim, né? Então, é, para o sucessor do Chaves, uma nova eleição está fora de cogitação. Então esse é o cenário interno. Perfeito? Outra questão que eu quero apontar aqui para vocês, né, que há divergência entre os dois presidentes, é na questão da ajuda humanitária, né, em que está sendo enviada dos Estados Unidos e pela Colômbia, pedido do Guaidó. Então, como eu já falei para vocês, o próprio Maduro tem barrado essa, essa ajuda lá em suas fronteiras, né, e ele fica naquela coisa assim, se eu deixar entrar, né, se eu deixar entrar, é, isso vai ser uma vitória para o Guaidó. Mas se eu não deixar entrar, eu serei o responsável pela morte de muitas pessoas com fome, enfim, e é capaz, e doentes, e é capaz de eu perder o apoio da população e, inclusive, das forças armadas. Então, diante desse cenário de crise todo, né, nessa crise imensa, nós temos alguns países que fazem propostas de mediação. Então, agora nós vamos falar do, das possibilidades externas, né, as possibilidades externas. Então, externamente, quais são as propostas de mediação? Então, além do Grupo de Lima, que você já conhece, já falei para vocês, nós temos o Grupo Internacional do Contato da Venezuela, que está em inglês, que está lá na, na página da União Europeia que surgiu no dia 26 de janeiro de 2019, que atualmente é formado por França, Alemanha, Itália, Portugal, Suécia, Holanda, Reino Unido, Equador, Costa Rica, México, Uruguai e Bolívia, que é, essa, essa formação, segundo a alta representante da União Europeia, diz o seguinte, o objetivo não é abrir um processo formal de mediação e não abrir um diálogo formal, mas apoiar uma dinâmica política que o grupo possa acompanhar e consolidar. Né? ou seja, o grupo pretende trocar informações e acompanhar em conjunto o que está acontecendo né, na crise da Venezuela para pensar em soluções, mas se o grupo de contato não pensa em fazer mediações é, como um todo, o México e o Uruguai pensam, então em conjunto com o é, CARICOM, que é a comunidade do, do Caribe, os dois países divulgaram o mecanismo de Montevideo um dia antes da reunião do grupo de contato também na capital é, do Uruguai. Então, nós temos aqui uma reportagem do Globo, do dia 7 do 2, México e Uruguai apresentam um plano para a crise da Venezuela. Então, apoiados pela CARICOM, países esperam aproximar o governo e a oposição é, é, e levar o debate à ONU. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui quanta gente se envolvendo com a situação? Então, eu tenho... O Grupo de Lima, eu tenho a União Europeia e eu tenho o México e o Uruguai se reunindo para tentar discutir e achar possíveis soluções da, para a crise da Venezuela. E aí o Maduro desesperou. O Maduro mandou uma carta para o Papa pedindo que ele fizesse, então, a intervenção, que ele pudesse mediar a situação de crise da Venezuela. E veja lá o que, que o Papa respondeu. <risos> O Papa reconhece haver recebido uma carta do Nicolás Maduro, mas disse que a mediação da Venezuela deve ser solicitada por ambas as partes. Então, a negociação, o diálogo para o Papa, tá? deve ser, então, olha, beleza, se o Maduro pediu uma, uma solução, uma ajuda, o Guaidó também precisa mandar, senão nada feito. Tá? Então, olha lá, Papa, até o Papa eles colocaram no meio, mas nós temos um outro personagem importante para entender essa, essa situação aqui, que são as Forças Armadas. Né? As Forças Armadas, por mais que Guaidó apresente um crescimento internacional, Maduro ainda possui o controle e apoio à cúpula do exército da Venezuela. E enquanto esse apoio existir, ele terá base para a manutenção do poder. Mas, né... Imagina se o exército muda de lado. Então nós temos aqui também uma reportagem do Globo, divisão das forças armadas da Venezuela é completa. Ou seja, o Guaidó já afirma que, olha, beleza, o, o, o Hugo Chaves, ele possui as forças armadas, mas ele já não possui completamente as forças armadas, como ele diz aqui na reportagem fornecida pelo Globo. As forças armadas na Venezuela estão completamente divididas. Então agora essa força que apresenta a sustentação do poder do Maduro já não é mais tão assim sozinha do Maduro, é o que ele fala. Quer ver um exemplo disso? Olha aqui o que diz o Estadão no dia 2 de fevereiro. General do alto escalão da Força Aérea da Venezuela declara apoio a Guaidó. Então, no caso, veja só, né? em vídeo no Twitter, o general Francisco Ianes diz que 90% das forças armadas estão com Maduro. Ele é o primeiro militar de alto escalão na ativa a reconhecer Juan Guaidó e foi elogiado pelos Estados Unidos. Então, nós temos aqui um aumento. Qual que é o grande problema de tudo isso aqui? Que com essa com toda essa crise e, e, e com as forças armadas atuando tão ativamente dentro, nas ruas efetivamente, nós temos um aumento de violência. Né? O aumento da violência na Venezuela é imenso. Tá? É um país extremamente inseguro na atualidade. Nós temos, então, veja só, a formação de todo esse cenário. Mas, mas, ainda temos que falar, beleza, as forças armadas internamente, mas externamente, como que está a questão? Nós Entramos então na pressão internacional e a intervenção militar. Então, a gente, nós vamos falar entender que aquele fechamento da fronteira é a representação de conflitos da região. Então, por exemplo, Brasil, Colômbia, acaba demonstrando um clima de inimizade. Né? É, um, tem uma, uma, uma característica é, bastante diferenciada do que nós temos na América Latina. Na verdade, normalmente, nós temos uma relação de paz entre os países. Então, essa divisão, essa, esse... Essa briga, esse atrito entre a Venezuela, Brasil e Colômbia representa uma no, um novo paradigma dentro do cenário latino-americano. Bom, com tudo isso, né, nós temos uh, a pressão estadunidense que sobe, né, que cresce ali na regi região e questionado sobre uma possível intervenção eh, militar na Venezuela, uma entrevista à, à Fox, o secretário dos Estados Unidos diz, olha, todas as opções estão na mesa, diz Pompeu, sobre intervenção na Venezuela a revista Exame, que publicou no dia 24 de fevereiro, perguntando sobre a possibilidade de uma intervenção militar, o secretário do Estado dos Estados Unidos afirmou que fará o necessário para a democracia prevalecer. Olha lá a frase dele. Todas as opções estão sobre a mesa. Vamos fazer as coisas que são necessárias para garantir que a democracia se imponha e que haja um futuro mais brilhante para o povo da Venezuela. Mike Pompeo. Certo, pessoal? Um grande beijo, aguardo vocês na próxima segunda-feira com mais atualidades. Até mais!